0: Ich begrüße heute im Podcast-Gespräch Dr. Dieter Hölzl aus Nürnberg. Dieter Hölzl ist promovierter Mediziner, Facharzt für Arbeitsmedizin, seit vielen Jahren astronomisch interessiert und Präsident der Astronomischen Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg. Hallo Dieter. Hallo Helmut. Wie bist du denn zum ersten Mal mit Astronomie in Berührung gekommen? Geht das auf die Schulzeit zurück oder gab es da ein Erweckungserlebnis?
1: Letzteres. Das Erweckungserlebnis ähm, hat sich zugetragen, als ich im August 1965 in der Bibliothek meines Vaters eine drehbare Sternkarte entdeckt habe. Mhm. Mein Vater hatte die kurz nach äh, seiner Hochzeit von seinem Schwiegervater bekommen und diese Karte hing eigentlich ungenutzt an der Wand, hat mein Interesse erweckt dann habe ich am darauffolgenden Abend von meinem Zimmerfenster aus, zweiter Stock, schöner Blick nach Nordosten, den Himmel auswendig gelernt. Tag darauf bin ich ins Zimmer meines Bruders, Blick nach Südwesten, habe dort den Himmel auswendig gelernt. Und am dritten Tag bin ich auf die Nürnberger Sternwarte gegangen, von der ich nur Luftlinie 120 Meter entfernt wohne. Ja, und dann was passiert. Von da ab war ich von der Astronomie fasziniert und gefangen.
0: Mhm. Und du wurdest dann ja auch auf der Standwarte aktiv über viele Jahre hinweg. Ja. Ähm, welche Funktionen übst du da jetzt aus und welche Erfahrungen machst du bei dieser besonderen Bildungsarbeit? Also
1: zunächst mal war ich sehr schnell im
0: Führungsbetrieb integriert,
1: habe dann die öffentlichen Führungen mitgemacht, durfte auch schon selbst äh, Besucher äh, empfangen, ihnen was erklären. Und dann ging es weiter. Damals äh, wurde auf der Regimentano-Sternwarte in Nürnberg ein kleines wissenschaftliches Programm durchgezogen. Es ging um die Beobachtung von bedeckungsveränderlichen Sternen. Mhm. Der damalige Sternwartenleiter hatte da gute Kontakte zur Sternwarte Ismir, war ein Studienkollege von ihm, Sternwartenleiter, und zusammen mit der Sternwarte Ismir haben wir dann über viele Jahre bedeckungsveränderliche beobachtet. Ja, ich habe damals als Gymnasiast sehr, sehr viele Nächte auf der Sternwarte zugebracht. Habe dann allerdings irgendwann bemerkt, dass man keine Mädchen kennenlernt, wenn man jeden Abend auf der Sternwarte sitzt. <lacht> Das hat dann dazu geführt, dass sich dann nach dem Abitur meine Interessen etwas verlagert haben. Ich war dann nicht mehr sehr aktiv auf der Sternwarte, bin aber seit 1967 ohne Unterbrechung Mitglied der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft.
0: Also des Vereins, der des, für die Führungen zuständig ist genau, auf der Sternwarte? Genau, des Vereins,
1: der seit dem Jahr 2000 im Auftrag der Stadt Nürnberg die regimentale Sternwarte in Nürnberg betreibt. Ich war dann über viele Jahre inaktiv. Dann war 2003 die berühmte Mars-Opposition. Da wurde der Nürnberger Sternwarte, wie wahrscheinlich alle Volkssternwarten, überrannt von Besuchern. Mhm. Ich wurde dann gebeten, an einem Samstagabend, als 17 Besucher vor, äh, vor der Sternwarte standen, doch zu kommen und ein bisschen auszuhelfen. Habe ich dann auch gerne getan und dann war, von da war ich rückfällig, mhm. also seitdem bin ich wieder in der Astronomie selbst aktiv und ja, bin im Führungsteam tätig auf der Regimontaner Sternwarte, arbeite auch in der Redaktion der Vereinszeitschrift Regimontaner Bote mit und kümmere mich so in dem Gebäude, weil ich ja unmittelbar in der Nähe wohne, so ein bisschen um, ums Rechte, wenn irgendwelche Kleinigkeiten zu reparieren sind, mhm. mache ich das auch gerne. Mhm.
0: Wie hat sich denn die Vermittlung von Astronomie in der Öffentlichkeit über die Jahrzehnte verändert, nach deiner Wahrnehmung?
1: Eigentlich grundsätzlich nicht. Wir legen in unseren Führungen den Schwerpunkt auf die beobachtende Astronomie. Also mhm. wir bauen die Teleskope auf. Wir haben in der Kuppel das große Hauptteleskop, den 60 cm schmidt cassegrain wir legen sehr großen Wert auf die visuelle Beobachtung. Wir wissen von anderen Einrichtungen, zum Beispiel in Wien gibt es eine Sternwarte. Dort wird ausschließlich die sogenannte freisichtige Astronomie betrieben. Dort wird man auf der Beobachtungsplattform nie ein Teleskop finden, außer bei besonderen Ereignissen wie vielleicht Mondfinsternis. Das ist etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, denn... Zum Beispiel gegenwärtig sieht man den Saturn und wenn ich jetzt darauf deute und sage, dieser Lichtpunkt ist der Saturn, ja, was bringt dann es? Dann
0: möchte man eigentlich noch ein bisschen mehr sehen. Genau,
1: da möchte ich im Teleskop oder im Fernglas den Ring sehen. Also mhm. das ist uns wichtig. Natürlich vermitteln wir auch äh, über Vorträge, mit sehr modernen Medien sind wir inzwischen ausgestattet, vermitteln wir auch astronomisches Wissen, aber im Prinzip... So wie ich das sehe, in unserem Verein geht es tatsächlich um die Beobachtung mit den eigenen Augen durch mhm. das Teleskop.
0: Kommt überwiegend die Jugend oder kommen alle Generationen? Alle
1: Generationen, alle Generationen. Also wir, es kommen Kindergartengruppen, es kommen Schulklassen und äh, es kommen Erwachsene aller Altersgruppen.
0: Mhm. Nun werden ja auch, ähm, du hast das vorhin erwähnt, ähm, im Rahmen von Projekten, Beobachtungen gemacht, die nicht nur der Vorführung dienen, die nicht nur für die Leute äh, veranstaltet werden, ähm, sondern äh, die, ja, die was eigentlich bewirken sollen. In, es ist ja eine Volkssternwarte. Ja.
1: Nein, werden nicht gemacht. Natürlich ist die Regimontanus-Sternwarte offen für alle Vereinsmitglieder, zum Beispiel um zu fotografieren. Aber ansonsten gibt es keine wissenschaftlichen Beobachtungsprogramme. ist auch nicht die Aufgabe einer Volkssternwarte.
0: Ach so, aber war das nicht früher so? Hast du es war nicht...
1: früher so, aber das ist dann Mitte der 70er Jahre, muss man sagen, eingeschlafen.
0: Weil die, die Geräte nicht konkurrenzfähig sind gegenüber Universitätsstandorten? Oder ähm, liegt
1: das? das ist der eine Punkt, also dieses Photometer, was wir damals hatten, mit dem ich noch gearbeitet habe, das war natürlich dann irgendwann technisch überholt. Es wurde dann noch etwas umgebaut, aber es lag wohl auch daran, dass einfach ähm, das Personal nicht mehr verfügbar war für diese Beobachtungen. Denn wir haben für jede Beobachtung zwei Personen gebraucht. Eine Person, die oben am Fernrohr saß und immer im Wechsel Himmel, Vergleichstand Veränderlicher, Veränderlicher, Vergleichstand Himmel eingestellt hat. Und eine zweite Person saß im Büro unten an einem Schreiber, wo die Lichtkurve aufgezeichnet worden ist. Und diese zweite Person hat der Person am Fernrohr immer das Kommando gegeben, wann gewechselt werden muss zum Vergleichstand, zum Veränderlichen, zum Himmel. Und äh, es war dann einfach nicht mehr möglich, äh, in dieser Regelmäßigkeit, wie es wünschenswert gewesen wäre, das Personal zu, anzuwerben aus dem Verein, mich selbst inbegriffen. Ich habe dann auch irgendwann, wie ich schon vorhin sagte, andere Interessen entwickelt. Mhm. Und was, ja, das ist jetzt ein Nürnberger Spezifikum, was damals erschwerend hinzukam. Du kennst die örtlichen Verhältnisse, Helmut, unterhalb äh, des, des Berges, auf dem die Sternwarte ist, war damals ein Eisenwerk, das Eisenberg Tafel. Mhm. Dort wurde Waldstahl hergestellt. Und wenn der Waldstahl aus der Walze rauskam, dann wurde er abgelöscht mit Wasser. Dabei entstanden große Mengen an Wasserdampf, mhm. die dann... Innerhalb von Minuten den halben Himmel verdeckt haben, sodass es passieren konnte, dass wir stundenlang beobachtet hatten und gegen Ende, wenn die Lichtkurve wieder anstieg, das Veränderlichen, dann kam der Dunst vom Eisenwerk und die Beobachtung war Schrott, war Makulatur.
0: Ja. Also der erwähnte Berg ist der Rechenberg im Osten Nürnbergs, auf dem auch ähm, ein Denkmal für Ludwig Feuerbach steht. Das ist für manche Hörer vielleicht interessant. Ähm, ansonsten zeigt dieses spezielle Beispiel ja ein allgemeines Problem, nämlich ähm, man braucht einfach klare Sicht. Ja. <lacht> Und ähm, Volkssternwarten stehen ja oft im Stadtgebiet. Ja. Ähm, das ist generell ein Problem, oder?
1: Ja, Volkssternwarten dienen, das ist ihr originärer Auftrag. Der Vermittlung astronomischen Wissens für die Bevölkerung. Das heißt, Volkssternwarten müssen gut erreichbar sein. Mhm. Wir hätten schon Ideen, wo man außerhalb Nürnbergs äh, Beobachtungsplätze errichten könnte... Aber was nützt es, wenn dann die Kindergartengruppe mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort vielleicht gerade noch hinkommt, aber nicht mehr nach Hause kommt? Das ist nicht machbar und an unserem Standort am Rechenberg, der ja inzwischen im Stadtgebiet liegt, als die Sternwarte 1931 in Betrieb ging, war der Standort noch außerhalb der städtischen Bebauung, muss man sagen. Seitdem hat sich dann in den 30er Jahren und natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Stadt nach Osten ausgedehnt, sodass wir jetzt mitten im Stadtgebiet sind und entsprechend schlecht sind auch die Beobachtungsverhältnisse. Mhm. Natürlich helle Objekte wie die Planeten Jupiter, Saturn, Venus äh, sieht man gut, aber mit Deep-Sky-Objekten wird es manchmal schon sehr kritisch.
0: Mhm. Ja, die Lichtverschmutzung ist ein großes Problem. Ja. Äh, wie geht man damit um?
1: Muss man akzeptieren, wir können nichts dagegen tun. Mhm. Es hat sich etwas gebessert, äh, nachdem jetzt ja die, die frühere Straßenbeleuchtung mit Leuchtstoffröhrentechnik ersetzt worden ist durch die modernere natrium oder jetzt auch natürlich LED-Technik, hat sich die... Lichtverschmutzung, also das, was von der Straßenbeleuchtung nach oben abgestrahlt wird, etwas reduziert, aber es ist nicht nennenswert. Hm. Und die Astrofotografen sind gar nicht glücklich über die Umstellung auf LEDs, weil die LEDs viele Spektrallinien emittieren, während die schöne gelbe Natrium-Hochdruckdampflampe im Prinzip nur eine äh, Linie emittiert. Und dieses, äh, diese vielen Linien machen den Astrofotografen Probleme, weil sie viele Filter brauchen, um die rauszuholen.
0: Mhm. Ähm, werden Exkursionen veranstaltet raus aufs Land, wo es dann wirklich finster ist?
1: Nicht für die Öffentlichkeit. Der Verein bietet, der Arbeitsgemeinschaft bietet alle zwei Jahre die sogenannte Star Party an. Etwa 25 Kilometer nordöstlich von Nürnberg. Dort ist äh, sehr hoch gelegen ein Segelflugplatz. Da können dann, wer immer will, kann dort sein Teleskop mitbringen. Wir werden dann schön auf der Stadtlandebahn aufgebaut. Dort ist es auch sehr dunkel. Im Hangar bietet dann die Astronomische Arbeitsgemeinschaft Vorträge an. gibt auch eine kleine Verköstigung dazu. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung, die auch sehr gut angenommen wird, die aber natürlich auch wieder wetterabhängig ist. Und wenn ich mich recht erinnere, die letzte vor Corona, die war dann verregnet. Da kam dann heftiges Gewitter und wir mussten alles mhm. ganz schnell abbauen. Und das ja, das
0: dann. Wetterrisiko hat man natürlich immer.
1: Das Wetterrisiko ist ein großes Problem eigentlich. Auch da kurz Nürnberger Spezifikum. Wir haben in Nürnberg ganz eigenartige Wettersituationen. Es kommt vor, dass an einem, an einem Tag, also wir bieten unsere Führungen unter normalen Bedingungen immer Freitag und Samstag an, Mittag regnet es in Strömen, dann kommt die Dämmerung und es klart auf und es ist ein bombastischer Himmel. Es gibt auch den umgekehrten Fall, tagsüber wolkenlos und es beginnt die Dämmerung und es macht zu. Und dann haben wir das Problem, dass der Sternwarte der wer ja, die Sternwarte besuchen möchte, an einem Tag, wo abends Führung ist, offenbar mittags entscheidet, <lacht> ob er abends zur Führung geht oder nicht. Also in dem Fall, wo es tagsüber regnet und abends wird es bombastisch klar, kommt kein Mensch. Umgekehrt, tagsüber Sonnenschein, abends kommen Wolken, es stehen 40 Besucher vor der Sternwarte. Und die sind dann enttäuscht? Die sind enttäuscht, und sehen teilweise auch nicht ein, dass sie nicht sehen können. Also ich, ich mache den Führungsdienst ja letztlich seit äh, bald 60 Jahren. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt und in den letzten Jahren gehäuft, dass die Menschen überhaupt nicht zum Himmel schauen, sondern auf ihr Smartphone blicken und mhm. sagen, ein konkreter Fall, das war im Januar, aber ihr schreibt doch hier, im Januar sind die Beobachtungsbedingungen am besten. Diese junge Frau wurde ausgesprochen aggressiv, bis ihre beiden männlichen Begleiter gesagt haben, komm jetzt beruhigt, ich schaue doch mal hoch, es ist doch bewölkt. Oder die Leute sagen, ja, habt ihr keine Geräte, mit denen man durch die Wolken durchschauen kann? Und das haben wir jetzt, wir haben seit 2019 äh, Errichtet und finanziert von der Astronomischen Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg, also von dem Verein, dessen Präsident zu sein ich die Ehre habe, mhm. ein Radioteleskop errichtet auf der Sternwarte. Und mit dem Radioteleskop kann man auch durch Wolken hindurch gucken, also die mhm. Radiostrahlung kommt auch durch die Wolken an. Nur wenn es dichtes Schneetreiben ist oder ganz starker Regen, dann ist auch der Radioempfang gestört. Aber ansonsten können wir jetzt auch uns bei Bewölkung unseren Besuchern etwas bieten.
0: Ja, nun sind die Verhältnisse auf der Nürnberger Standwarte ja wahrscheinlich in vielem typisch für Volksstandwarten bundesweit. Ähm, tauscht man sich da aus? Ähm, weißt du, wie es in anderen Städten zugeht?
1: So man tauscht sich aus, natürlich und in anderen Städten bestehen genau dieselben Probleme. Wenn ich an München denke, da ist die Sternwarte äh, mitten in der Stadt, noch mehr mitten in der Stadt als wir und die Münchner Kollegen können noch weniger zeigen als wir. In Regensburg ist es ähnlich, da ist auch die Sternwarte auf einem Gebäude mitten in der Stadt. Also das ist einfach ein Problem. Volkssternwarten müssen volksnah positioniert sein und damit mhm. sind wir immer in Gegenden, die äh,
0: stark bebaut sind. Gibt es Kontakte zwischen Volksstandwarten und Universitätsstandwarten? Die gibt es, ja. Klar. Ähm,
1: wobei man da sagen muss, das kann sich gegenseitig eigentlich nichts geben. Die Universitätssternwarten haben einen anderen Auftrag. und Universitätssternwarten sind zunächst mal da, um den Studenten. Studenten der Physik, die Astronomie machen wollen, später mal. Es gibt ja in Deutschland keine Möglichkeit, Astronomie zu studieren. Man muss erstmal Physik studieren, mhm. kann dann Astronomie als Nebenfach wählen und zum Berufsastronomen wird man dann durch Promotion in einem astronomischen Fach. Und die Universität haben zum einen die Aufgabe, die Astronomie interessierten Physikstudenten an die Astronomie heranzuführen, Beobachtungstechnik zu zeigen. Äh, darüber hinaus haben die Universitätssternwarten natürlich auch Forschungsaufgaben. Ja. Alles Dinge, die eine Volkssternwarte nicht hat.
0: Mhm. Was rätst du den jungen Menschen, die sich für Astronomie interessieren? Würdest du sagen, die sollten auf ein Physikstudium ähm, hinarbeiten? Aber du selbst hast ja gar nicht Physik studiert, du hast ja Medizin studiert.
1: Ja, ich bin auch kein Physiker. Ich bin Astronomisch interessierter Laie, das ist ganz klar. Ähm, ja, wenn jemand wirklich die Absicht hat, den Beruf des Astronomen zu ergreifen, dann sollte man sich so früh wie möglich einem Astronomieverein anschließen, wie zum Beispiel der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Denn die Interessenlagen der Mitglieder eines solchen Vereins sind sehr vielgestaltig. Sehr viele fotografieren sehr gerne, andere interessieren sich für Spektroskopie, wieder andere für Radioastronomie. Es äh, gibt sehr viele verschiedene Interessen und man kann als junger Mensch in so einem Verein, wenn man sich den einzelnen Leuten ein bisschen anschließt, sehr viel lernen. Also man kriegt die richtigen Kontakte? So man kriegt so. die richtigen Kontakte, man kriegt natürlich auch die Empfehlungen, welche Bücher hilfreich sind, weil man als junger Mensch sagt, ich kaufe mir jetzt ein Buch über Astronomie, ob man dann gleich das Richtige erwischt, ist eine andere Frage. Mhm. Und dann eben ja, auf Physikstudium hinarbeiten, das heißt in der Gymnasialausbildung die entsprechenden Fächer wählen, Physik, Mathematik. Und dann Physikstudium beginnen.
0: Hast du eine Art Spezialisierung äh, bei deinen eigenen Interessen vorgenommen innerhalb der Astronomie?
1: Ja, Kosmologie interessiert mich. Ansonsten muss ich sagen, wenn man Führungen macht, öffentliche Führungen, muss man eigentlich ein Allrounder sein. Die Fragen, mit denen man konfrontiert wird, sind so vielgestaltig, Mhm. Ja, dass man, wenn man sich auf ein Gebiet spezialisiert hat, oft sagen muss: Das weiß ich nicht. Deshalb muss man, wenn man öffentliche Führungen machen will, einfach ein ganz breites Spektrum haben, mhm. ohne sich jetzt in jedes Gebiet vertiefen zu können. Das geht einfach nicht. Aber man also muss von, vielseitig sein.
0: Vom Planetensystem über Sternenaufbau und Apparatetechnik bis zur Kosmologie. Ja, richtig. <lacht> kommt alles vor. Ja, nun bist du ja nicht nur bei diesen praktischen Tätigkeiten der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft tätig, sondern eben auch in der Astronomischen Gesellschaft. Warum wurde die denn noch zusätzlich gegründet? Was sind denn typische Aufgaben astronomischer Gesellschaften?
1: Die Astronomische Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg hat sich zum Ziel gesetzt, alle Einrichtungen in der Metropolregion Nürnberg zu fördern, die sich mit der Vermittlung astronomischen Wissens befassen. Mhm. Wir haben ja in der Region, außer der Region Montano sternwarte zum Beispiel die Sternwarte Feuerstein bei Ebermannstadt. Wir haben die Bayerische Volkssternwarte Neumarkt. Das sind jetzt zum Beispiel zwei Sternwarten, die ein bisschen außerhalb einer dichten Bebauung liegen. Mhm. Seit gut einem Jahr gehört auch die Sternwarte Sonneberg zu unserer Gesellschaft als Mitglied. Sonneberg ist zwar ein thüringischer Landkreis, gehört aber, dieser Landkreis gehört zur Metropolregion Nürnberg, als einziger nicht-bayerischer Landkreis. Und da hat sich eine sehr schöne Zusammenarbeit aufgebaut. Außerdem haben wir als das Ziel, satzungsgemäß die Jugend an die Astronomie und die dazugehörigen Ingenieure, Naturwissenschaften, Naturwissenschaften heranzuführen. Die Astronomie braucht eine Lobby. Mhm. Schauen wir uns mal die Gymnasialausbildung an. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann in diesem Land nicht Astronomie studieren. Man muss es über den Weg Physik und dann Promotion in Astronomie erledigen. In der gymnasialen Oberstufe lässt der Lehrplan für das Fach Physik zu, dass statt Physik Astronomie unterrichtet wird. Das ist aber völlig freibleibend. Das hängt davon ab, ob die Fachschaft Physik, der Fachbetreuer Physik an Astronomie Interesse hat oder nicht. Mhm. Okay, der Lehrplan lässt es zu. Die Ausstattung, die man dafür braucht, zum Beispiel mal ein Teleskop, ist aber von den Sach Aufwandsträgern der Schulen, der Gymnasien nicht finanzierbar. Mhm. Also der Staat sagt, ihr könnt gern Astronomie unterrichten, aber das Material, was ihr dazu braucht, das können wir euch nicht zahlen.
0: Okay, das heißt, die Aufgabe der Gesellschaft ist neben der regionalen Vernetzung auch die Förderung von Schulen.
1: Genau. Und das betreiben wir seit dem Internationalen, der Astronomie, Internationalen Jahr der Astronomie 2009. Intensiv. Übrigens die erste Schule, die auf uns zugekommen ist und ein Teleskop sich gewünscht hat, Helmut, es wird dir sehr gut gefallen. Das war die Schule, die wir beide besucht haben, das altehrwürdige melanchthon gymnasium mhm. ein humanistisches Gymnasium, eines der wenigen, die es noch gibt. Ja. Für alle, die es nicht wissen, humanistisch heißt Pflicht Griechisch und Pflicht Lateinisch. Das ist ein Schultyp, dem wird oft nachgesagt, dass er überkommen sei, dass die Naturwissenschaften dort unterbelichtet seien. Umso mehr hat es uns und vor allem mich gefreut, dass genau diese Schule die erste war, die von sich aus auf die astronomische Gesellschaft zukam und gefragt hat, könnt ihr nicht bei uns den Astronomieunterricht fördern.
0: Ja, das ist ja auch bildungspolitisch von bleibendem Wert, dass man äh, die historischen Bildungsgüter mit den aktuellen Erkenntnissen äh, der Naturwissenschaften in Verbindung bringt. Ja. Und wenn das an dieser Stelle gelingt, ist es in der Tat sehr erfreulich. Äh, das scheint mir ein Modellfall zu sein, der auch auf andere Regionen Deutschlands übertragbar ist, oder? Das ist doch kein rein bayerisches Problem.
1: Meines Wissens nicht. Meines Wissens ist es in ganz Deutschland, auch in den neuen Bundesländern so, dass Astronomie nicht als Pflichtfach angeboten werden muss. Es war in der DDR anders. In der DDR gab es das Schulfach Astronomie, aber mhm. das ist dann mit der Wiedervereinigung, mit der Angleichung der Bildungssysteme nivelliert worden. Mhm. Inzwischen äh, sind neun Schulen, neun allgemeinbildende Schulen Mitglied der Astronomischen Gesellschaft von Weißenburg im Süden bis Bad Windsheim im Westen Eckental im Norden, ein Kontakt zum Gymnasium in Pegnitz. Da muss man
0: jetzt die fränkische Landkarte kennen, ja.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Also es, wir erstrecken uns wirklich mit unseren Schulförderungen über die Metropolregion. Hm. Und ähm, wie gesagt, ein Kontakt zum Gymnasium in Pegnitz ist jetzt angebahnt. Auch da könnte sich etwas tun, dass hm. da der Unterricht gefördert wird. Aber es hängt, wie gesagt, immer davon ab, ob die Physiker, die Physikfachschaften sich für Astronomie interessieren. Ja, und an der Stelle muss ich sagen, ich kenne Physiker, die sich für Astronomie überhaupt nicht interessieren. Es wird mir auch von Menschen, die Physik studiert haben und die nebenbei Astronomie studiert haben, so bestätigt, das sagen wir auch, mein eigener Sohn, der ist Diplomphysiker, der sagt, hat die Komelitonen, für die existiert Astronomie überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht, denn Astronomie ist ja Physik zum Anfassen.
0: Ja, ist das so? Also die Sterne kann man ja nicht
1: anfassen. Wenn ich mir den Orionnebel anschaue oder andere Sternentstehungsgebiete, dann sehe ich diese staubige Molekülwolke, in der ganz junge Sterne stehen, die ersten paar Millionen Jahre alt sind. Dort hat die Kernfusion gezündet. Also das, was wir hier auf der Erde mit äh, Reaktoren versuchen, mit Stellarato und, äh, und Tokamak, was ein, wie eine Riesenschwierigkeit ist, die Kernfusion zum Laufen zu bringen und vor allem über mehr als
0: ein paar Millisekunden am Laufen zu halten, das kann ich dort anschauen. Das sehe ich das. Ja, man sieht Naturphänomene auf Größenskalen und Energieskalen, die man im Labor nicht erzeugen kann. Das ist wohl wahr. Ja. Lass uns noch über weitere Aktivitäten sprechen, die von der äh, Astronomischen Gesellschaft ausgingen. Ein Astronomieweg, ein Sonnenuhrenweg, beides gibt es in Nürnberg. Was wird da gezeigt?
1: Fangen wir mit dem Sonnenuhrenweg an. Der Sonnenuhrenweg führt zu Sonnenuhren, die es in Nürnberg an Privathäusern, an öffentlichen Gebäuden in großer Zahl gibt. Der Astronomieweg führt zu Städten, an denen bedeutende Astronomen gewohnt oder gearbeitet haben. Wir haben für beide Wege, für beide Themenwege Webseiten äh, kreiert. Man kann sich auch die Erläuterungen zu den Wegen runterladen aufs Handy als Audiodateien. Es gibt auch gedruckte Fallblätter dazu. Und da stellen wir fest, äh, die Nachfrage nach dem Sonnenuhrenweg ist deutlich deutlich intensiver als nach dem Astronomieweg. Aha. Also Sonnenuhren scheinen sich größerer Beliebtheit zu erfreuen als zum Beispiel das Albrecht-Dürer-Haus, in dem er nicht nur Albrecht Dürer gelebt und gearbeitet hat, sondern vor ihm ein Astronom namens Bernhard Walter, das Fensterchen im Südgiebel, von dem aus er beobachtet hat, ist noch erhalten. Mhm. Aber Bernardo. Dürer ist einfach bekannter, muss man ja. sagen. Ja. Oder auch in der oberen Schmiedgasse. Ähm, die Werkstatt des Buchdruckers Petreus ist eine Station des Astronomiewegs. Dort wurde 1543 das Standardwerk von Kopernikus gedruckt. Die Revolutionibus Orbium Celestium über die Bewegung, Bewegung der Himmelskörper. Also doch ein sehr bedeutender Ort, denn dieses mhm. Kopernikus-Werk war ja immerhin ein Meilenstein auf dem Weg weg vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild.
0: Ja, ohne Frage. Es gibt also Stationen, die auch für Schulklassen und die auch für Nachwachsende, Interessierte vielleicht Anlaufpunkte sein können. Ja. Ich möchte noch auf eine ähm, historische Lokalgröße der Astronomie zu sprechen kommen, Simon Marius. Es gibt auch eine Simon-Marius-Gesellschaft, eine kleine, feine und sehr engagierte. Wer war denn Simon Marius und warum sollte man ihn kennen?
1: Simon Marius war Hofastronom des Markgrafen von Ansbach. Für die, die in der Region nicht so zu Hause sind, Markgraf von Ansbach war ein Hohenzoller, das war die fränkische Hohenzollernlinie, also letztlich dasselbe Adelsgeschlecht, was dann später als preußische Linie die deutschen Kaiser gestellt hat, bis zum, ersten bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Simon Marius war Hofastronom des Markgrafen von Ansbach und warum sollte man sich an ihn erinnern? Er hat einen Tag nach Galileo Galilei die Jupitermonde entdeckt. Mhm. Galilei hat sie entdeckt nach kategorianischem Kalender am 7. Januar 1610, Simon Marius am 8. Januar 1610. Warum habe ich jetzt den Hinweis gebracht Gregorianischer Kalender, das ist ja unmittelbar nach Einführung dieses Kalenders 1582 und der Gregorianische Kalender war noch längst nicht überall in Kraft gesetzt, deshalb muss man in dieser Umbruchzeit immer sagen, welchen Kalender man meint. Also, mhm. diese Daten, die ich jetzt genannt habe, 7. 8. Januar waren äh, nach dem Gregorianischen Kalender. Galilei war sehr clever, er hat wohl sofort bemerkt, dass er da etwas entdeckt hat, was revolutionär ist, war es ja auch, denn es war die Entdeckung von Himmelskörpern, die nachweislich nicht um die Erde kreisen, sondern die um einen anderen Planeten kreisen. Es war ja die Zeit, mhm. 1543, Kopernikus, äh, die Revolutionibus, es war die Zeit, wo die Diskussion schwer im Gange war, heliozentrisch oder geozentrisches Weltbild. Und da war die Entdeckung der Jupitermonde ein ganz wichtiger Baustein gegen das geozentrische Weltbild. Und das hat Galilei sofort erkannt und hat praktisch Stante seine Entdeckung publiziert während der gute Simon Marius in fränkischer Behäbigkeit <lacht> sich vier Jahre Zeit gelassen hat, bis er dann in seinem Mundus Juvialis seine Entdeckung beschrieben hat. Er wurde dann von Galilei des Plagiats bezichtigt, wurde niedergemacht. Und ja, diese Meinung, dass Marius abgeschrieben habe von Galilei, die hat sich auch sehr lang gehalten. Er ist inzwischen ohne Zweifel wissenschaftlich rehabilitiert. Mhm. Denn er hat Dinge beschrieben in seiner eigenen Entdeckung, die über das, was Galilei beschrieben hat, an Genauigkeit hinausgehen. Also kann er nicht von Galilei abgeschrieben haben. Das ist nur ein Beweis mhm. dafür, dass mhm. es kein Plagiat mhm. ist. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber aus diesem Grund, weil auch Simon Marius die Über der Monde entdeckt hat, sollte man den auf jeden Fall kennen.
0: Also man kann bis heute daraus lernen, es reicht nicht nur wissenschaftlich gute Dinge zu machen, sondern man muss sie dann schon auch äh, an die Öffentlichkeit bringen und schon sie auch verbreiten. Tue Gutes und rede darüber, ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, das war ja damals eine Zeit, als das Weltbild, gerade das astronomische Weltbild, im Umbruch war. Ähm, spielt das heute bei der Vermittlung der Astronomie noch eine Rolle? Ich denke, ja, im Schulunterricht. Und... Ähm, wie hat sich die Weltbildfrage aus deiner Sicht weiterentwickelt? Schauen wir in die Sterne, wenn wir wissen wollen, wer der Mensch ist?
1: Nein. Nein. Wenn man wissenschaftlich orientiert ist, nicht. Es tauchte mir die Frage auf, was bedeuten die Gestirne? Was bedeutet den Menschen der gestirnte Himmel? Das ist schwer zu beantworten. Einer wie ich der mit Menschen zu tun hat, die die Sternwarte besuchen, der trifft auf Personen, die sich doch wissenschaftlich für den Himmel interessieren. Wie viele das tatsächlich sind in unserer Bevölkerung, ist ganz schwer abzuschätzen. Ich kann nur mal sagen, die regimontano sternwarte wird normalerweise im Jahr von 5.000 bis 6.000 Besuchern aufgesucht. Mhm. Je nach Himmelsereignis, wenn natürlich Sonnenfinsternis und Mondfinsternis sind, sind es auch mal mehr. Oder Marsopposition. opposition da waren es innerhalb von sieben Tagen 8.700 Besucher. Ähm, das Planetarium in Nürnberg hat im Jahr unter normalen Bedingungen mit den astronomischen Shows etwa 50.000 Besucher mhm. Das Planetarium, kann man sagen, deckt mindestens Nordbayern ab, sicherlich auch Teile Thüringens und Sachsens. Die Region Montano Sternwarte ist eine von mehreren Einrichtungen in der Metropolregion Nürnberg. Ich habe sie ja vorhin schon ein bisschen aufgezählt. Wenn man bedenkt, dass die Metropolregion Nürnberg 3,6 Millionen Einwohner hat und die Kernregion, die Region Nürnberg, 2,5 Millionen, dann nehmen sich die Zahlen 5.000 Besucher auf der Sternwarte oder 50.000 im Planetarien doch relativ bescheiden aus. Also nicht jeder scheint den Blick in den Himmel zu brauchen? Nein, garantiert <lacht> nicht. Es gibt dann immer ja, diese Hypes immer im August, werden die Perseiden, der Meteorstrom der Perseiden im, in den Medien ganz groß angekündigt. Meine Erfahrung über viele Jahrzehnte sagt, meistens ist der Perseidenstrom in den Medien intensiver als tatsächlich am Himmel. <lacht> da kommen dann Besucher zu uns und sind dann überrascht, dass wir ihnen da auch nicht mehr bieten können, denn ein Meteorstrom ist das klassische Objekt fürs bloße Auge. Ja. ja. Wir wir erleben auch, dass auf die Sternwarte Besucher kommen, die andere Weltbildansichten haben, bis hin zur Hohlwelttheorie, oh. Scheibentheorie, kommt alles vor. Ernst gemeint? Ernst gemeint, ja. Das, oder vielleicht sind es reine Provokateure.
0: Hm.
1: Also wenn, wenn eine Führung beginnt, das habe ich mir zum Grundsatz gemacht, fängt man erst einmal ganz einfach an. Man weiß nie, das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, man weiß nie, wer man vor sich hat. Die, die schon Vorwissen haben, die filtern sich ganz schnell raus mit ihren Fragen. Aber man muss auch, wenn man so eine Funktion wahrnimmt, ein relativ schwieriges Fach wie Astronomie allgemein verständlich vermitteln zu wollen, muss man auch lernen, geduldig zu sein nachsichtig zu sein, tolerant zu sein. Denn es gibt auch Besucher, ich musste so sagen, die kapieren nichts.
0: Also echte Basisarbeit.
1: Ja. Was ich auch feststelle, und auch meine Kollegen, die Führungen machen, es fällt vielen Menschen, auch das ist nicht abfällig gemeint, einfach schwer, sich etwas dreidimensional vorzustellen. Dass wir mit den Entfernungen Lichtjahren im Prinzip vorstellungsmäßig hoffnungslos überfordert sind, das ist klar. Ich versuche dann immer Parallelen zur Geschichte auf der Erde herzustellen. Zum Beispiel Orionnebel ist 1400 Lichtjahre entfernt. Was war vor 1400 Jahren auf der Erde? Dann kann man das ein bisschen fassbar machen. Oder die mhm. Vega ist 20 Lichtjahre entfernt. Um das Jahr, Jahr 2000 drum hat das Licht, was Sie heute Abend sehen, diesen Stern verlassen. Mhm. Damit kann man das ein bisschen greifbar machen. Aber also ich erinnere mich an zwei Vorfälle, da musste ich mir wirklich wahnsinnig auf die Zunge beißen. Ich war dabei, eine Abendführung vorzubereiten, die Teleskope aufzubauen. Venus war als Abendstern sichtbar. Ein traumhaft klarer Himmel, also für Nürnberger Verhältnisse absolute Seltenheit. Venus hatte ihre größte östliche Elongation schon lange hinter sich, war also auf dem Weg zu unter den Konjunktion. das bedeutet, die Winkelbreite in Nord-Süd-Richtung ist relativ groß, aber die Venus ist nur noch eine schmale Sichel, weil wir zum größten Teil nur noch auf die unbeleuchtete Rückseite gucken. Mhm. Da kam eine Mutter mit einem Kind, also vier, fünf Jahre alt. Führung war noch gar nicht begonnen. Ach, ich bin jetzt gerade vorbeigefahren, ich habe gesehen, Wegweiser Sternwarte. Oh ja, schauen wir mal vorbei. Ja, okay, kein Problem. Hab ihr diese Venus-Sichel im Teleskop gezeigt. Das Kind war einfach noch zu klein, das hat es gar nicht kapiert, was da los ist. Ich habe der Mutter versucht zu erklären, wie es zu dieser Sichel kommt. Sie hat es auch geduldig angehört, aber irgendwann war sie dann zu viel. Dann hat sie ihr Kind gepackt, ist im Gebäude verschwunden und ich habe gehört, wie sie im breitesten Nürnbergerisch zu ihrem Kind gesagt hat, der lächelt uns doch, oh, das ist der Mond. Für alle, die nicht aus unserer Region stammen, Leicht heißt auf Hochdeutsch lügt. Also der lügt uns doch an, das ist doch der Mond.
0: Weil er so aussieht.
1: Ja, oder zweiter Fall, es war eine Mondfinsternis, Mitte der Finsternis etwa um 23 Uhr, es kommt ein älteres Paar. Sie drängt auf die Terrasse, der Mann hinterher und sie sagt zu ihrem Mann, das kommt zustande, weil sich die Sonne vor den Mond schiebt. Habe ich versucht einzugreifen, habe versucht der da Dame zu erklären, dass als in Nürnberg um 23 Uhr abends eigentlich selten die Sonne zu sehen ist, die hat mir das nicht geglaubt. Die hat argumentiert, bei der Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne und bei der Mondfinsternis ist es umgekehrt.
0: Ja gut, irgendwas schiebt sich irgendwo hin, wenn man es nicht genauer wissen will.
1: <lacht> und da muss man dann einfach sagen, okay, ist halt so.
0: Ja, Trotzdem sind ja astronomische und kosmologische Themen äh, sehr dominant in der populärwissenschaftlichen Literatur und haben ihre Fans. Ähm, ich denke, dass es da weiterhin Interesse geben wird. Da muss man sich keine Sorgen machen, oder? Ja,
1: äh, auf jeden Fall. Solche mystischen Begriffe wie dunkle Materie, dunkle Energie, die ja selbst für die Astrophysiker teilweise noch sehr mystisch sind, <lacht> die werden immer Interesse hervorrufen. Ich denke, man kann gerade das mit der dunklen Materie dem interessierten Besucher auch relativ leicht erklären, warum die Physik im Moment mit dieser Hypothese arbeiten muss. Man schaut sich einfach das Bild von einer Galaxie an, von der Spiralgalaxie und sagt den Leuten, im Außenbereich die Sterne bewegen sich so schnell, die müssten eigentlich durch Zentrifugalkraft wegfliegen, mhm. tun sie aber nicht. Aber die Masse dieser Galaxie, die wir kennen, reicht nicht aus, um zu erklären, die sichtbare Masse, dass diese Sterne gehalten werden. Also muss irgendeine weitere Kraft da sein, die diese Sterne hält. Das ist relativ leicht anschaulich zu machen. Ja. Mit der dunklen Energie schaut es schon anders aus. Ähm die braucht man auch nur, um die Expansion oder vor allem um die Expansion des Universums zu erklären. Aber sind, darüber müssen sich alle klar sein. Es sind reine Hilfstheorien. Die dunkle Materie, nach der wird ja fieberhaft gesucht, ist bis heute nicht nachgewiesen.
0: Ja, offene Forschungsfragen. Ja. Ein offenes Ende, auch für unsere Sendung. <lacht> die Astronomie bleibt spannend. Und die populäre Vermittlung der Astronomie bleibt wichtig. Vielen Dank, Dieter Hölzel. Gerne, sehr gerne. Dankeschön.